2: 》。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。很快的五月份已经接近尾声了，紧接而来的就是六月份的毕业季就要到了。在六月份的毕业季呢，在台湾来说啊，我们将会有数以万计的社会新鲜人将要投入这个求职的市场，希望能够找寻到一份自己想要的好工作。不过呢，我们都知道，现在全球都受到了疫情肆虐的影响，不但是像欧美各国纷纷的封城锁国，经济是大幅的衰退，甚至呢，根据最新的预测啊，今年全球的经济成长恐怕呢是趋近于零的。所以，各国的企业现在都面临了前所未有的经营的危机。呃，有些是大幅的缩减人力的需求，有些呢，甚至就是破产或者是倒闭。所以呢，今年的毕业生真的是面临了前所未有的严峻的环境。那么专家也说呢，今年的毕业季啊，很可能就会成为失业季，因为就台湾的这个统计的数字来说呢，今年的失业率很快的可能要飙破 4% 了。另外，原本在海外求学或者是工作的人啊，那么也因为疫情的关系呢，纷纷的回来了，所以求职的人增加了，这个竞争啊就会更为激烈了。那么，在今年以来呢，受到这个疫情的影响啊，我们在之前的这个很多民生消费的活动，可以说几乎都停摆了，像旅游业啦、餐饮业、百货业，都是苦苦的等待着客人要上门消费。所以，面对这个求职市场供需的改变啊，人力银行的专家也表示呢，今年的社会新鲜人找工作的竞争当然是更加激烈了。所以呢，专家建议啊，不仅是要提早作业，例如说赶快准备好履历表，还有模拟面试之外呢，在心态上也要做一些调整，就是要保持着先求有，再求好。好，甚至呢，要有呃，可能会去兼职的这个打算哦。那么，等到这个疫情呢再平息一些的时候，再来伺机找一个自己最理想的、梦想的正职的工作。所以，对于呃打算要步入职场的新鲜人来讲呢，如果现在你的心情是很紧张、焦虑、忐忑不安，甚至呢焦虑到晚上都睡不着觉了，影响到了身心的平衡，那么专家的建议就是，面对进入职场这件事情，态度上呢要化消极为更积极，而且要趁早的提前部署。而随着社会对于人才需求的快速的变化啊，现在的就业形势呢，真的变得非常严峻了。那么，处在这种就业压力比较大的环境之下啊，那么专家说，职场的新鲜人在求职过程当中的表现，就是成功的关键了。所以在今天节目当中，首先就先来跟听众朋友分享的是，应届毕业生在求职的时候呢，如果你想要获得从人群当中脱颖而出的这个成功的效果，你可以从以下的这几个方面来着手做准备。第一个就是自我设定的目标呢，要精准。虽然刚刚呢提到啊，这个人力银行的专家有建议，社会新鲜人因为现在的这个环境的关系哈、啊，所以呢心态上可以做一个调整，就是先求有，再求好。但是呢，呃，在自我设定的目标上面啊，也还是不要太多，以免呢，会给面试官有一种，诶、哎，好像只要有工作，你做什么都可以这种感觉。那么，在确立目标之前呢，当然就是要先深刻的剖析自我，先来了解一下自己的优缺点，并且呢，结合自己本身的兴趣，跟你想要从事的工作的领域，那么。你可以先去做一些必要的这个行业市场的调查，所以这是提前的，先为自己啊制定一系列的这个职业规划的方案，还有确定大致的人生的方向。因为对于很多的公司来讲呢，还是希望来面试的这个人呢是可以有比较明确的目标的求职者。这个是很多的公司行号比较想要的，呃，比较喜欢的求职者。那第二个呢，就是履历表喽。在面试的时候呢，给面试官看的这个履历表啊，最好是能够展现你的所长。像是呃为面试所准备的这个履历表上呢，你可以写下你的求学的经历，还有你过往曾经实习过的一些经验，你的爱好、你的专长，还有现在很重要的就是你曾经获得过哪些奖项的肯定，还有就是你为了印证这个企业或者是这个工作的领域，呃，你曾经去学过什么相关的技能，这样子是可以凸显出你。自己的优势，而且也让这个面试官认为呀、啊，诶，你真的是有先做准备哦，你真的是呃非常适合这样子的职位。那么在进入到这个企业之后呢，面试官也会认为你应该是可以有很好的发挥。那么这样子呢，你就会占比较大的优势了。在履历表上呢，我们都会用照片嘛那这个专家就建议啊，不要放那种艺术照啊，或者是太过随意的生活照，最好呢还是能够展现自信的这个证件照，可能是比较好的。那么在面试的时候呢，面试的礼仪也非常重要。首先，我们都知道，就是你去面试的时候所穿的服装啊，就是最好不要太过流行啊，或者是太过前卫的这个服饰，或者是呢，嗯，太花枝招展哈、啊，这样感觉上是有一点点流里流气，可能也不太好。所以一般来说，就是干净清爽，会给人一个比较好的印象。那面试的时候呢，也有一些基本的礼仪是要注意的。例如呢，在进门前先敲门，在经过允许之后呢，再进入。那进门之后呢，就主动的跟面试官来打招呼。那么坐下的时候呢，体态也要端庄一点。那么在问答的过程中呢，要认真的先听完面试官所提出的问题之后呢，再来发言。那么在彼此有对话的时候啊，最好也能够很专注的注视着对方。那么在面试结束之后呢，你可以微笑起立，然后呃向对方表示说：“那我现在可以离开了吗？”这整个过程所表现的就是非常有自信的，而且呢是很有礼貌的，以这样子的形象呢来展现你的专业，就可以获得很多面试官的青睐。那么这些呢，就是我们在呃去面试的时候啊，必须要注意到的一点。尤其对于很多应届的毕业生来说，面试这个事情呢，总是让人非常的紧张，而且可能对很多人来讲呢，是一个全新的经验。所以，我想听听一些过来人的经验，或者是专家的建议啊，那么就可以表现的比较好一点，也就不用这么担心了。另外，就是我们刚提到的，在找工作以前，当然你要先了解自己未来啊，到底想要从事的是哪一种类型的工作。如果说你还没有想好，或者是还是觉得很迷惘、很茫然，那么你也可以呢，在网络的人力银行先进行免费的人格特质的测验。那么，借由这样子的一个测验哈，你可以先了解一下自己的优点跟缺点，然后再根据自己的长处，在这个网络上的人力银行呢，来找寻需要呃你符合的条件的相关职务，这样子也可以帮助你呢去深入的了解自己未来想要从事的职位。那当然，除了使用网络的资源之外呢，像是在台湾的朋友啊，我们可以从劳动力发展署或者是劳工职训中心所举办的一些公开性的就业征才的活动啊，可以看看呃，到底他们在征才的过程中，他们需要的是哪方面的职缺，就是哪方面的职位是特别需要人的，那么就可以从中呢来了解。目前公司、企业、行号，他们征才的一个大概的方向。而当去求职的朋友呢，找到了你想要应征的这个职缺之后呢，你也可以从这个职缺所列出的必须具备的条件啊，来看看自己有什么样不足的地方，你就可以来加强学习相关的专业的技能。当然，对于应届的毕业生来讲，哈，那么更占的优势是说，你可以在在还没有毕业以前呢，现在还有一段时间嘛，你可以呃，趁着在学校学习的时候啊，可以来好好的利用学校免费的资源来提升自己的能力。那么，或者是呢，你也可以自费去校外啊，去参加很多的这种呃证照、专业证照的学习中心，来取得一些专业技能的证照，这样子呢也是很为自己加分的。那么现在呢，是一个呃全球化的社会嘛，哈，所以呢，面对这个国际化的竞争呢，当然应届的毕业生在语文方面哈，也可以好好的来加强自己这方面的能力。所以在毕业以前呢，也可以利用一下学校的资源，例如说在图书馆里面啊，就可以免费的来阅读各种语言的杂志，当然比较像是英语的啦。啦啊，日语的啦或韩语方面的杂志哦、啊，你可以利用学校图书馆的这个现有的资源，来培养自己的听说读写的各种语文的能力。还有呢，现在很重要的，我们刚刚提到证照嘛，所以参加很多语文的考试，取得一定分数的语文证照也是很重要的。例如说像呃多译啦、全民英检啦，还有像日文的检定啦等等啊。那么在呃参加许多公司面试的时候呢，一定是可以让你加分的。而很多的证照啊，也会让你增加一些面试的机会。总之呢，就是好好的准备好自己啊，那么就可以在众多的求职者当中啊，凸显自己的优势，当然也就更能够有脱颖而出的机会了。那么在今天节目当中，当然也要请到专家来跟听众朋友一起来分享哈。在节目中请到的是从事知识培训这个行业呢，有超过了十七年的一位专家，他目前是巅峰潜能有限公司的执行长，就是卓天人执行长。今天我们要跟昨天人执行长一起来分享的，就是对于应届毕业生来说，或者是呢，对于在呃即将到来的六月份，你想要转换工作的职场、转换人生跑道的朋友来讲啊、哦，怎么样及早的准备好自己。因为卓天人执行长呢，在过往啊，他自己出的这个相关的著作里面呢，就有很多包括了鼓舞人心的十个勇气、翻转人生的十个态度，或者是呢，怎么样来魔术般的启动人生的策略。好，那么像类似这样的著作呢，都是可以帮助我们更加的认清自己，发挥自己的潜能，然后呢，准备好自己，然后魔术般的。启动我们的人生。好，接下来呢，在节目当中就跟昨天人执行长一起来分享。我想，当然最重要的也就是呢，在我们面对这个严峻的考验即将来临的时候啊，如果朋友们真的太过紧张了，呃，太过焦虑了，失去了身心的平衡，我想呢，这样子反而啊，会影响到你在求职面试时候的表现。那我们当然也是提前的。来为听众朋友呢，算是打一剂强心针喽。好，今天节目中我们就来听听卓天人执行长跟我们所做的分享。欢迎听众朋友收听今天的《台湾红不让》。
3: 想的。后人，人生可比是海上的波浪，有时起，有时落。好运歹运，总嘛爱照起工来行，三分天注定，七
0: For、me, that's
1: the
4: greatest common. 联系世界的桥梁
0: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。
1: 今天节目中呢，为听众朋友请到的是巅峰潜能教育有限公司的执行长，也是台湾的演讲教练卓天元老师。今天呢，卓老师要在节目里啊，跟我们一起分享怎么样来启动人生的成功策略。好，卓老师你好
5: ，文心以及我们线上所有的朋友大家好
1: 。在之前节目当中呢，我们也请过卓天元老师来到节目里啊，不过呢，真的是岁月如梭啊，一晃呢也。<笑>大概有三四年的时间了啊<笑>有，有有。那今天呢，我们很高兴，我们再一次的请到老师到节目里来跟我们一起分享啊，怎么样来启动自己的成功的策略？是。不过呢，你大概都是在每一年的第四季的时候，就是接近年底的时候，开始策划新的一年的人生规划，对不对？對新的一年的目标，跟你想要达到成功的领域。那虽然我们已经好像启动的有点晚了、哦。那应该也还来得及啦，還來得及啊、是不是？人
5: 生永远不嫌晚。
1: <笑>好，大家呢就可以先来准备一下纸笔啊，嗯、或者把自己的这个电脑准备好。<行>待会儿呢，我们可以来吸取老师的成功经验
6: 。OK。
1: 所以卓老师，你以您自己的经历啊，<是>你也算是起步的很早，对不对？你二十四岁可以存进人生的第一个一百万，嗯
6: 哎
5: 、嗯欸
1: ，很不容易耶、欸。二十四岁，我们哪知道一百万在哪里啊？<笑>嗯
5: ，那个就是有强烈的信念啊。是。<笑>因为那时候我刚退伍，那退伍其实满脑子只有想两好、哦、个字啊，好、哦、第一个赚钱、啊，嗯，好、哦、那第二件事情当然就是呃交女朋友啊，哦嗯、<哼>这也是很直接。但是那些那时候我我大概绝大部分的想法是赚钱，但是又不懂得赚钱的方法。很幸运的是我在二十三岁那一年碰到我生命当中第一个贵人，好、哦、他因为几个问题改变我对于事情的看法。然后呢，这个改变呢，让我在当年度呢，就帮自己创造了很多好的效益。嗯哼，哦，我到现在还是非常感谢我的启蒙老师，我的呃那个第一个贵人梁凯恩梁老师。嗯、那我不管在东南亚、大陆或者是台湾，大大小小的演讲。我一定会提到他，是，所以你看，如果你能有机会当某个人的贵人，你看、嗯、<哼>一辈子都忘不了
1: 。那我们谈到这里呢，就可以开始来分享卓天仁老师这个启动人生的策略啊，怎么样来让自己往成功的路上迈进？ <Okay. S 2> 那第一个，老师说要写下生命的时间轴，所以呢，从老师刚说二十三岁碰到贵人，<是>哎，好早啊二十三岁开始给我们了一个很好的范例<是>啊，就是以您。自己的例子来告诉我们，在二十二岁的时候，你当时刚退伍，啊、那么当时你的人生当中的大事是什么？然后一直列到最近的。你自己在每一年的生活当中、人生当中，你达到了什么目标？你立下了什么目标？有什么大事迹？<是>所以，我们要来启动人生的这个成功策略，第一步就是要先回过头去看自己的人生啊、哦。嗯
5: 呃,呃，我觉得生命时间轴这个的应用，其实、嗯、呃，它就是你一个人生最短的缩影。好、哦，就是说我建议每个人先以年为单位。就是说，你这辈子大大小小，我觉得你你愿意拉到可能你你有记忆，可能七岁的时候你做了一件很棒的事情，还是很蠢的事， mm hmm. 没关系。<是>你就是用呃年为单位， mm hmm. 把你的人生的大事迹呢都记录下来。那记录下来呢，呃，它的用途非常多。譬、mm hmm. 如说，假设你呃在求职的时候，你给人家一个完整的年度的哎你的大事迹，其实会让人在。在很短的时间就快速的认识你。那其他的方向呢？包含呃，我长期在演演说，哈，或者是很多公司在做市市场商业提案的时候，我都建议他们可以用年为单位来帮自己公司、帮个人、也帮产品、帮团队、帮服务。嗯，好，你的所有东西来做一个时间轴。那这个时间轴呢，其实就是第一步，就是如何让市场在最短时间认识你。嗯哼，好，那我们拉回在个人，那我建议每个人一定要用这样的方式去做。那有一句话讲得非常好，魔鬼就在细节里。对，嗯、所以当年度你都写好了，我建议你往第二步去迈进，用每季来做单位、哦
1: 。每一年的每一季啊，对，如果，比如说你二十二岁的哪一季啊？对
5: ，如果说能够那么细的去记录，我觉得那更好。嗯那当然，如果再进一步，就每月咯，嗯哼，啊，如果能到每月，我觉得那至少你在整个市场，让人家能够了解你，真的是一目了然，而且很很迅速，就有点像我们在读书，书一开始都有什么目录嘛。嗯
6: 哼，你
5: 的人生的目录是什么？你的自我介绍的目录是什么？运、嗯、用时间轴，这是一个非常好用的一个什么方式跟技巧。<好>是，你看哦，我们人生一下子就过了，你看今年过得这么快啊，对不对？好，那我拉回来就是说，其实如何让你的生命反走过，必留下痕迹。嗯
6: 哼
5: ，我想呢，在你的生命当中，呃，再加上现在的科技的运用，对不对？好，随时让自己留下足迹，拍拍照啊，然后去查一下，看有没有呃写日记的这个呃习惯啊。嗯<哼>，从这个上面呢，你或多或少可以迅速的去找回。你过去的记忆、嗯嗯、是哦
1: ，那为什么我们要回到过去？就是检视自己这一路走来的人生，<是>然后看看究竟在哪里走差了，嗯、还是呃回过头去看，诶、欸，也许你很早就定下了我人生真正想要的是什么，但是自己可能忘记了，是就提醒自己。所以这个生命时间轴是不是也有这样的意义？就是回过头来看一下說，说啊，原来年轻的时候，其实我还蛮想当一个名模的，但怎么搞的没有达成这个梦想呢？呃、找出问题所在
5: 。这一点呢，其实呃，我现在在外面常跟人家做分享啊、嗯哦，你的生命呢，有时候不见得只是往前看一面的去追求目标，嗯，可能不是最重要的选项。反而呢，我现在的心得是，你应该适时的先让自己先停下脚步，先确认你现在的位置。确认好位置之后呢，你也不要急着往前看。现在你做一个动作，就是向后转，回头去看看你的生命，哎，到底有哪些点你是做的很棒的事？那你把这些呢事情做对的事，或者是做错的一些蠢事，没关系，反正这些好的事、坏的事，造就今天的你嘛。那你去把这个路径稍微去思考、稍微去判断的时候，会对你的未来会。更有帮助，嗯，所以我最近就讲了一句话：嗯、<哼>过去的经验是照亮未来的明灯
1: 。对啊，嗯、那
5: 很多人就是很少好好的去思考这一件事情。好、嗯，过去这件事情，<是>像刚刚文心讲的，很多人都忘了他海底时的梦想。呃，我想说的是，真的，你往回头过去看一下，也许你真的可以找到一些可以照亮你未来明灯的那个重点。嗯嗯、对，是，哦
6: ，是这样子。嗯
4: 又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人给些温暖，借个肩膀。很高兴一路上我们的默契那么长，穿过风又绕了弯，心还连着，像往常。受伤，最想要去的地方，怎么能在半路就返航？最初的梦想绝对会到达，实现了真的渴望。。一种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，给些温暖，借个肩膀。很高兴一路上我们的默契那么长。穿过风，又绕了弯，心还连着，像往常一样，最初的梦想紧握在手上，最想要。
1: 所以写下了生命时间轴之后呢，接下来我们就要好好的写下你人生真正想要的目标。对，嗯，但是我们也看过很多的一些成功学啊、经营学啊什么，都告诉我们说，当你写下这个目标的时候啊，并不仅仅是写下说我要成功、我要赚钱、我要出名，这好像太空洞了
5: 。是是，呃，嗯、如果说呃写目标，它是跟你生命之神或者宇宙下订单的一个方法。法，嗯哼，<音>那我想呢，就是呃，你的订单如果下的很模糊，好，比如说哦、呃，你要有一台车，但是你你只是要一台车，那。也许老天爷就给你一台脚踏车，嗯、<哼>你明白吗？是是是或者天天让你搭公车對對對也是车子哎，对不對,对？對<吧><是 S 2> 所以呢，单单你如果生命当中你要一件事情，如果能够把它很具体、很明确，我发现它就会产生一定的威力。嗯哼，那我发现呢，其实宇宙对每个人都公平的。嗯，所以你想要的，它会尽尽可能满足你。但是如果你要的很抽象、很模糊，嗯、<哼>他会用很抽象、很模糊的形态给你，嗯、<哼>你不能怪他，你要怪谁？哦怪自己，<笑>因为你要的太什么、嗯、抽象太模糊了、啊，对，对不对？在写目标这一个部分，具体化是非常非常重要的
1: 。而且呢，这个具体化呢，还必须要把自己的人生的目标分成八个领域啊、呃，对啊、哦，就是我是要事业呢，还是要爱情呢，要金钱呢，还是要好好的来在娱乐享受这个部分，达到你想要的目标。也许我想要一艘游艇之类的，呃、是嗯那。
5: 为什么会说做分类呢？因为呢，呃，我过去呢，呃，被启发最重要的在于目标这一块的时候呢，啊、呃，被要求啊、呃，我曾经花了好几万、数十万去上一堂课程。那那一堂课程呢，在三整天，几乎天天都在写目标
1: 。哦，就花钱去写目标而已，花
5: 钱写目标。啊，<笑>嗯、<哼>第一个如何把目标具体化，第二个、嗯、如何把目标数字化。啊，那这一件事情呢，花了三整天去呢。那老师持续要求我，就是你要写超过人生一百个以上的目标，那我们称之称之为就是一百零一个目标。嗯，那为什么要写这个呢？因为你一开始如果呢没有写过目标的朋友呢，我想呢可能你前面随便写一下十几二十个是很容易的，但是呢你超过三十个的时候，你发现哎、欸、感觉没有了、欸。
1: 对呀、啊，怎么写出一百个啊
5: ？对呀、啊，你就会发现写目标这件事情非常好玩。为什么我每年的、嗯、<哼>啊，就是年度的第四季会为隔年呢开始来写目标？因为呢，那时候呢，你就会进入到一个状态，你写到三十个目标的时候，你会进入到所谓的撞墙期，嗯<哼>，突然没有了，你你会发现原来自己是。一个没有什么欲望的人，什么欲望那么少？不,<笑>不是这<笑>、嗯、不是不好，而是呢，如果说宇宙它是对每个人都公平的，嗯、那如,如果你能多写一个目标，又对你没有损失的话，那何乐不为呢
1: ？所以就是说，当你卡住的时候，你也许就会发现啊，是不是我自己不够有勇气？是就是我自己限制了自己，哦、对，哦、对对也是对限制了太
5: 多。嗯嗯、那。从整个写的过程当中呢，啊、哦，我们就是这样子写写写写。那我觉得最大的瓶颈点是来到七十个，你你三十个之后呢，还会经过一些方法，你诶、欸、硬扎出一些东西，还有还可以写得下去，嗯、很勉强了啊、嗯哦。但是呢，那个过程感觉嗯不切实际。自欺欺人、啊，真的可以吗？对,啊、对对对对，你会很多的内在的那个声音跑出来，<笑>嗯、那是很妙的哦。你去接受它就好，你不用去抵抗它。嗯、你接受它，那这样子一路走走走走走到大概六十七十的时候呢，你会碰到大概第二次最强烈的撞墙期，那个东西你你很难去突破。那当突破的时候呢，人是很特别的。你就会瞬间到进入到另外一个流，另外一个状态。嗯嗯嗯嗯那个状态就是有点飘飘然，有点感觉，哎、欸，好像这些事都有可能。然后呢，之后你进入到超过一百个时候呢，我跟各位保证，如果你愿意做这一档事，你的自信心瞬间会增加超过两百趴以上，两倍以上。哇，对，那分类的部分就是我过去累积下来的经验。如果在没有人引导你的时候，你硬要去挤出一些目标，你是很辛苦的。嗯哼，但是如果你愿意分类，已经分了八个方向的时候呢？哎、欸，每个方向写个十个、十五个。
1: 嗯，它是很快的，所以八个方向加起来一百零一个目标以上
5: ，对，哦、那 OK， 对对对对对对，嗯，
1: <笑>好。但是呢，我们在第一年，譬如说我今天第一年来做这个事情<是>啊，那我列下了一百个目标好了。那么到了第二年，我来回头检视这一百个目标，然后看看像宇宙下的订单啊，究竟有没有美梦成真的时候？那如果啦，是如果呢？哎、欸，一百个目标只达成了。十个、二十个，那是不是信心大减？这样再一年的时候，你要怎么样还能够鼓起勇气再写一百个、啊
5: ？呃，没错，我觉我觉得这样子，嗯、就是说，呃，一百零一个目标，它是让你检视你的生命当中你个人内在那一个很重要的能量的部分，它会帮你做一个提升。嗯、<哼>那当都写完的时候呢，第二步骤呢，反而不是急着要去实现目标。这时候呢，我会请各位呢，好，所有朋友做一件事情，就是你现在开始要来画目标
6: 。画，
5: 对，很特别哦。什么怎么画？怎么画？就是你从第一个开始，你不要花太多心思，不要有太多判断。你认为这个目标是不是？你就问你是不是真的想要这个目标？嗯
1: 哼
5: 。如果这个有半点的犹豫，你就把它什么
1: 画掉？画
5: 掉。对，哦、我会从大概一百多个的目标，画画画画画，概通常会剩十几二十个。然后这十几二十个就是你很很核心，很对对对。嗯、然后呢，你再把这十几二十个的目标呢，把它列为第一阶段，你真的想要在明年度去好好达成的。嗯
6: 哼。那
5: 其他被划掉的，你你不是真的划掉它，而是把它摆在另外一个百分之八十里头。嗯<哼>，就八零二零法则的运用。哦，你找出最重要、嗯、最你最在意的那二十趴，那你愿意做这项事，我跟你保证，你的目标达成率。就会提升，这很特别哦。人家都说叫你写目标，很少人叫你画目标嘛。嗯、是，对，我要叫你画目标，因为有一些真的不是你发自内心，嗯、<哼>只是你稍微有那个念头，嗯，那你要对把它画掉。好，那、嗯、这是很重要的第二步，第三步就像刚刚文心讲的，哎，如果呢我去年度达成目标只有这几个，那其他的目标一样，你就把你辛辛苦苦写的目标，这是你的订单嘛？好、哦，你再来看一下这些订单。是不是你真的想要？如果还是你真的想要，谁说不能把目标持续的放在隔年度呢？嗯嗯、对不对？啊、嗯<哼>，我们就不要有那么多的限制。虽然它是年度目标，但是如果你今年度真的哎。欸没有去完成它，但是它又是真的你想要的，那没关系啊。我们在隔年度去达成它嘛。嗯、<哼>人生没有失败，没有所谓的啊、呃，就是呃无法达成的目标，只有你放弃它而已嘛。嗯、<哼>不要放弃它，好不好？是把它放回你在隔年度的目标当中，可以吗？嗯
1: ,<哼>嗯。当我们写下这个目标的时候啊，<是>并不是哎好不容易挤出一百个，在删完之后剩下二十个。好，这是我二十个目标，我明年要来达成之后就摆着了。叫就不行，不行对不对？不行，不行，不行、哦、接下来的这一步，我想更重要啊，是是就是怎么样来就每一个月或每一天或每一周的规划，慢慢的有计划、有步骤的来实行它。是，我想这个是更重要的一部分啊。
5: 对对，好、嗯哦，设定目标是一个非常重要的第一步骤。你当然很清楚的啊、哦，你从如何从 A 点要。往 B 点迈进嘛？那间中你要怎么去做？这个就是重点了嘛？嗯
1: 、呃，昨天人老师呢分享了一个很重要的你自己啊实现目标的一个算是小秘诀，或者是说很有用的小工具，就是你会自己做这个行事历啊
5: 。啊、哦，是啊，是哦、是而且
1: 你自己还自制的这个行事历。对，那要怎么做呢
5: ？我习惯的是，我把我就是上面讲的那个目标呢，我把它挑出一个我最重要的。那我把它放到可能这一个月，我真的想去达成它。然后呢，再透过我的月行事历，也就是说，我把它分成可能这个月是呃三十天，我就有三十个行事历。那我每天需要达成哪些的行动，我会把它记录下来。那有达成就画一个勾勾，那没有达成就什么。画个叉叉，对，然后呢？其实呢，在执行的过程当中呢，我就会暂时让自己忘掉目标，因为现在不是目标，而是你要让你养成执行的习惯。嗯，也就是说，你现在开始，你已经每天都可以让自己完成自己定定的计划跟执行的事情。那就会应该提高，会非常快的提高你达成目标的几率。但是有些人，我看在他在执行过程的过程当中，又一直想着目标的时候，对对，他的焦点就模糊掉了。所以现在的聚焦法则就是，当你目标设定好了放上去之后呢，其实你要暂时不要去。配合这个目标了，而是在意你的执行计划，每天能不能达成你自己要求自己。比如说，你要拜访五个客户，嗯哼，你要打一百通的陌生电话，或者是你要在路上去开发一百个陌生人。好、嗯<哼>，那意思是这样。假设是业务端哦，嗯、那如果工程师你在做，那我觉得就是你能不能帮自己定定哦 ，OK， 你今天要完成多少事？那这些的目标，这些的执行方向，把它写上去，有完成就打勾。Mm hmm. 那其实月目标这件事情，其实它只有一个核心的重点，就是让你养成习惯。那这个习惯就会让你离目标更近，甚至超越目标。Mm hmm.
1: 是，而且很重要的一点啊，就是有点像是活在当下，是,是不是？不要一直回头去看我的目标，然后心里很急，说：“<是>哎呀，怎么还没有达到呢？糟了，我完了，我到底可不可以做得到？”那你可能就心慌了啊。所以要按部就班的，按部班千万不要急。
5: 然后呢，嗯、还有就是最重要的是，我会在我每个月放上去目标的时候，有没有我们有执行计划？我会给自己，如果真的啊、呃、这个月都完成，那达成我的目标。我会给个人自我奖励，嗯，那自我奖励也许啊，我就去定制一套帅气合身的西装，嗯、手工的，或者是让自己去享受一一餐大餐，哦，嗯、或者是去哪边玩个两天，哦，我会有一个奖励计划，但是没有达成的时候呢，我会给自己什么？惩罚计划，呃，运用的一些人性上面追求快乐跟逃离痛苦的这个内在潜意识的部分，嗯<哼>，也能够让你的每个月的目标甚至执行力，好、哦，这个更贯彻。
2: I'm She... sorry. Oh.
1: 写下这个目标的计划表啊，在最后一项，老师提到了一个很特别的，就是必须要去找我们的目标的支持者啊。哦，我觉得这点有点难呢，就是你要找十个来一直监督你的那十个人哦，或者是,是呃不时的可以提醒你啊，这样子的一个支持者<是>也不是那么容易的事。呃
5: 、这个就是呃另外一个重点哦，嗯、也就是说你对你的目标是。玩真的还是说说的？如果你是玩真的，你敢不敢把你的目标昭告天下？那我只找十个人，你不是找路人甲乙丙， uh
6: huh. 而是
5: 找十个你很什么尊敬的人。Uh huh. 也许是你的老板，也许是你的主管，也许是你的大客户。嗯好、uh huh. 哦，你能找找十个，尽可能找十个，你去找他们，跟他分享你这个月要达成的目标是什么。然后呢，如果达不成的。惩罚是什么？打的奖励是什么？<笑>是你希望他来监督你。如果他们愿意，请他们 s i 签名。
6: 嗯
5: 嗯<哼>，如果你找的人是你越尊敬的人，我跟你讲，你达成目标的几率就越高。那个就是你敢不敢公开承诺？嗯哼，好，我的意思是在这边，所以是第三步骤是这个，嗯，对，好，接
1: 下来就是让大家可以来做做白日梦
5: 。
1: 很多时候呢，我们定下一些计划跟目标，那别人就会告诉你说：“哎，你做白日梦啦，是，可是我们还真的要来做做白日梦啊，要大胆的梦想
5: 。对，那我觉得这个呢，就是呃，这个步骤就是当每个人都在前进的时候呢，这个白日梦，我觉得就是你要有适度的休息的空档
6: 啊。
5: 嗯哼，那。这个空档也许呢，可以让你创造很多的不同的效益。也许你会进一步又把你内在更不一样的那个目标也好、念头，但是这个白日梦你要把它具体化、啊。我觉得，我觉得很多人的白日梦就是、嗯、<哼>哦，可能在搭车或者骑车，或者是开车，或者是在行走，或者在工作偷懒的时候，瞬间的一个念头。但这个念头往往很快就过了
6: 。那如何
5: 把这个记录下来？我我觉得。嗯你必须要让自己的呃生命当中有一段时间，嗯哼，你怎么去调配？你用你最舒服、你想做的就好了。然后呢，你必须要让自己去放松，去把这个东西给找出来。那找出来当中呢，会在你的生命当中呢，创造另外一股不一样的能量
6: 。嗯哼，
5: 其实我觉得这一点非常重要。那每个人选择的方式不一样，但是。我……他要的其实背后，我在想这个白日梦的发想的计划，就包含呃你去冒出那个念头，把灵感截取下来那些的部分呢？其实我比较呃想要去强调，就是呃适度的让自己放松，去让自己放空，就会冒出一些很棒的事。往往那些事情，也许会在你的生命当中呃产生更美好的不一样的事。对
6: 。
1: 嗯那接下来就是我们刚刚其实有提到啊，就是怎么样很详尽的来列出你执行的步骤嘛？是是是<吧>是,是。我们刚刚有提到，所以最后一步就是为自己想要的制定一个响亮的口号啊
5: ,啊。对啊啊呃，我个人也蛮喜啊喜欢习惯的帮自己每年度都会去设定一些啊、呃、年度的目标，但是年度的目标如何让它变成一个口号啊，一个 slogan？ 啊、哦，我习惯这样子，因为每个人呢，人生的目标不一样。我非常鼓励每个人呢，在你生命当中，除了追求你的事业跟财富跟其他领域之外呢，你要好好的帮自己每年呢去做个人旅行。诶、欸，听好，我是个人旅行哦，好、哦，不是跟认识的人，最好是都不认识，一个人去，去你真正想要去的地方，几天你自己决定，总之是你一个人。你去了会有不同的收获，呃，我我想鼓励大家就是说，帮自己每年度都定定一个很棒的一个 slogan 口号。那对个人来讲，我觉得定定了之后呢，它会让你呢烙印在你的脑海里。你就想办法把这个口号，想尽办法把这个口号，放在你随时随地可以看到的地方。Mm hmm. 这个口号。会串联起，还记得你删掉最重要之后留下来的那些目标吗？他们会产生关系的连接
1: 。所以我觉得，在今天节目当中，我们听了昨天人老师的分享啊，怎么样来启动人生的成功的这六个策略啊，<是>很重要的一点就是要开始很认真的看待自己跟自己的人生。对啊，对
5: 啊，对。嗯、所以每个人的生活能不能改变，就在你一念之间。你你的念头愿意改变。<好>嗯生活绝对能改变
1: 。好，今天非常谢谢昨天的老师来告诉我们怎么样启动自己的人生的这个成功的策略啊！但是最重要是自己要试试看，是才能够亲身的体验其中的美妙的感觉。没
5: 错,嗯、没错，没错，没错。好，好
1: 非常谢谢老师的分享。谢谢，谢谢,谢谢大
5: 家，谢谢温馨
0: 。两岸观察评论。中共大外宣面临国际舆论围剿。在威权政体与民主政权下，媒体拥有截然不同的角色。前者始终是党的喉舌与宣传的一环，为维系一党独大的统治正当性，掌握舆论阵地，突出领袖的形象，正面宣传党的路线。更是中共大外宣的精髓所在。随着新冠肺炎疫情蔓延，国际舆论也从病毒名称、病毒源头、疫情控制等多个方面指责中共，因为疫情在全球蔓延负责，甚至要向中国大陆索赔。例如，原本参与“一带一路”计划的坦桑尼亚就开出非洲第一枪。然而，面对国际检讨声浪，中共开始反制，对内宣传部分，透过歧视中国、污名中国化的舆论引导工作，取得民族主义的支持；对外而言，连一向相挺的非洲友邦都改弦易辙，因为非洲侨民在广东遭受歧视对待，非洲领袖加以谴责。大外宣非但没有达成预期效应，甚至适得其反，边际效用递减。不可置否，肺炎病毒散布到全世界，直接造成全球经济危机。中共无心检讨，大外宣却是变本加厉，包括了驱逐美国驻中记者、凤凰卫视记者。王幼幼在一场白宫记者会遭川普直问：“你为中共工作？”这种借记者身份提问之际，陈述中共的抗疫外交功劳，遭到了川普总统的现场诘问与戳穿。直言之，大外宣改变不了事实真相。A I T 证实，台湾曾警告 W H O， 台湾用事实。资料和逻辑说话，来对比中共隐匿疫情的包藏祸心。显然，中共希望透过大外宣卸载隐匿疫情责任，并使批评声浪消失。大外宣忙着篡改资料。日本艺人志村健死于新冠肺炎，居然在维基百科遭篡改成死于台湾肺炎，引起日本舆论挞伐。另一方面，中国大陆驻法大使馆在官网刊登一篇名为《把颠倒的事实再颠倒过来》一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察文章，文中夸耀中共抗疫胜利，批评西方国家抹黑中国大陆，在未提证据的情况下，指控法国养老院护理人员擅离职守。集体逃离导致老人成批饿死、病死。对此，法国外长罕见发出公告，召见中国大陆驻法大使，表达抗议。无独有偶，法国的《费加洛报》一篇以习近平为封面，但标题是“中国大谎言”，批判中国大陆。其中一篇题为“说谎七十年的共产中国”，引起注意之外。还有一篇中国外宣激怒世界的专文，分析中共宣传手段如何惹怒国际。专文首先描述中国大陆网友出征泰国网友，结果不仅全面溃败，更催生东南亚国家反中情绪。讽刺的是，中共拼命复工生产医护用品，提供外援兼外销。提供外援还不够，受赠国没有的感谢，还要自己制作宣传 MV， 并告诉所在国菲律宾：“你们的感谢，我替你做了。”大复工与大外宣都是举国体制之下的思考模式，但是这波宣传攻势在菲律宾遭遇强烈反弹，点赞的数量不断的破表。然而。中国大陆驻德使馆也发布新冠肺炎疫情中关于中国大陆的十六个谣言和真相。这个动作是越描越黑，而且动到了中共官方自清，就代表没有国家要帮中共讲话。火已经烧到家门口了，一遍十六条，这简直是党史上的第六次围剿，被国际包围的规格。关键在于，中共大外宣走入辩解、辟谣阶段，等于宣告大外宣的失败。舆论环境对其不利，有言不信，只能澄清自辩。但这会有用吗？历来辩解之词很难逆转。这种强烈的反弹，凸显出中共在努力修复其全球形象之际所面临的挑战。然而。面对国际旧责声浪不断，连世界卫生组织都一改之前立场，呼吁中共邀请 WHO 前往中国大陆调查疫情，包括疫情病毒起源。中共大外宣却质疑这是要调查疫情，还是要调查中国大陆？毫无反省之意。众所周知。中共不断透过大外宣夸耀中国模式的优越，热衷于传播以讹传讹乃至蓄意误导的资讯，并强调西方国家处理疫情的挫败。值此时刻，国际正在找出问题的根本，冷静分析中共的战略部署和战术作为，拉起世界台湾这条防疫新轴线。这场新冠肺炎不但证明中共光靠宣传在欧美会碰壁，就连在第三世界也不见得管用。中共拙劣的应对疫情手法已经引火上身。